0: Eduskunnan valtiosalissa lähetyksessä ovat tällä kertaa Jari Lindström perussuomalaisesta joukkokerrasta SDPstä ja Aristo Kalliodin vasemmistoliitosta. Tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Kiitos. Jari Lindström, kuka tai
1: ketkä ovat nykyajan unohduksiin upotettuja donorit? No, Se on aika laaja käsite. Se ei koske pelkästään tehdastyöntekijöitä, toimistotyöntekijöitä. Kaikki, jotka tekevät työtä ja saa siitä palkkaa, ne on duunareita.
2: Jukka, kyllä, mä ymmärrän se ihan samalla tavalla. Eli palkkatyöntekijät, siellä on sitten ihan laidasta laitaan, eikä rajaudu SAKH-STTKH-AKAVAan, vaan tota, kaikki, jotka palkalla elää. Toivottavasti kaikki elää palkallaan, jota herra. Sekin, paratko... sekin on iso kysymys. Se on tosi iso kysymys. Risto
3: no sellaiset työntekijät, joiden työelämässä arkea on epävarmuus, pieni palkka, huonot vaikutusmahdollisuudet omiin työoloihin, niin kyllä nämä on tämä ajan dunarit.
2: Sitten vielä, ketkä on niitä unohdettuja ja hävinneitä, niin kyllä, niin, niin kuin lukuisat lopputilisaineet, jotka sitten syrjäytyy pahimmassa tapauksessa, on toimihenkilö tai sitten
1: työntekijätehtävistä.
0: Ja heidän sitten vasta onkin vaikea saada äänensä kulun.
1: Kyllä, nimenomaan semmoiset, kun nyt on puhuttu viime päivinä nollatyösopimuksista, niin... Se täytyy tunnustaa, että nämä meidän työehtosopimukset, työsopimukset, niin ei ole pysynyt perässä tässä kehityksessä. Meillä on tämä työn, työn tekemisen luonne muuttunut viime vuosina todella paljon.
0: Palataan tähän työn luonteeseen hieman myöhemmin, mutta nyt tähän keskusteluun, mitä ollaan käyty. Minkälaiseksi te kuvaatte tätä keskustelua ilmapiiriä? Mitä tässä parin pari viime viikon aikana on käyty, Jukka? Kellen. No perussuomalaiset
2: yrittävät selkeästi niin kuin omia itselleen jonkun duunarikäsitteen, käsitteen, että... Vähän sellaista tässä ilmassa on ollut. Mä oon Soinia nimittänyt Sampan ja Sosialistikset.
0: Pikkusen... Taisi olla Soini tyytyväinen.
2: No joo, en ole, en ole hänen kanssaan puhunut asiasta, mitä hän siitä tuumasi, mutta tota, vähän tämä on mennyt tällaisessa kilpailualannossa, kun pitäisi, niin kuin pitää ihan oikeasti huoli. Niin kuin Jari totesi, että asiat ei ole, esimerkiksi tessit ei ole kestänyt mukana tässä myllerryksessä. Edisto
3: No tässä mielikuvilla nyt jotenkin aika halpahintaisestikin kalastellaan dunareiden sieluja. Ja mun mielestä olisi tärkeämpää, että teoista ja, ja asioista, eikä vaan siitä, että onko miesministeri vai naisministeri. tämä on kyllä ihan niinku halpahintaista äänten kosiskelua, mitä on nyt nähty.
1: Sukupuoli ei ole nimittäin mikä osaamisen mitta. No, tämä on mielenkiintoinen kysymys, tämä kokonaisuus siitä, että kenelle nyt se duunarin sielu kuuluu. Se kuuluu sille, kenelle se duunari päättää, että se kuuluu. Teot ratkaisevat, duunarit ratkaisevat itse, että ketä he äänestävät. Sitten kyllä tämä, siis tämä samaistuminen niin päättäjien
2: ja esimerkiksi kansanedusten, niin mun mielestä se on hirveän tärkeä asia, että on niin tavallaan saman rukin lapsia ja vähän samantapaista historiaa, historiaa takana. Että tota, kyllä
1: se... Tuntee, että on niin sama joukku, Se on tärkeää. Nyt päästään itse asiaan. Tämä on juuri se pointti, jota olen itse yrittänyt hyvinkin rautalangasta vääntää. Että kun minutakin on kysytty monta kertaa se, että minkä takia SDP on käynyt meidän seudulla niin kuin on käynyt. Niin olen tuonut tätä esille, että ehkä kenties se samaistuminen on se syy.
0: Mutta minkälaista että jos tällaista saa tässä yhteydessä sanoa, perussuomalaiset edustavat?
1: Onko aatetta? Kyllä sitä haetetta on mutta tunnustan sen, että se on tällä hetkellä hakusessa, se on aika sekavaa, koska... Esimerkiksi meidän eduskuntaryhmässä vain harvalla on AY-taustaa ja ylipäätään ymmärrystä siitä, että mitä on AY-politiikka. Ja minun kontolle on sitä koitettu sälyttää, ja eihän se nyt tapahdu AY-liikkeen valtaus sillä, että ilmoitetaan että nyt valtaamme AY-liikkeen. Vaan siinä siihen menee, vu- kun... siihen menee vuosia, ja totta kai SDP ja Vasemmistoliitolla on pitkä perinne, ja meillä on valtavasti opittavaa. Se lähtee työpaikolta, sieltähän se lähtee. Kirjoitetaan
0: kuuntelijoille, että... Mä... Ne, nyt näillä kaikilla kolmella on todellakin vankka AY-kokemus takana, mutta kuka tai ketkä duunareita oikein saa edustaa? No, duunareita ja sen valitsemat ihmiset. Va- vapailla
2: vaaleilla valitut, valitut tota, edustajat. On se sitten millä tasolla, työpaikalla, ä, ammattiliitossa, liitohallinnossa tai sitten vaikka täällä eduskunnassa. Niin. Se luottamus pitää muuten joka kerta ansaita.
3: No kyllähän täytyy olla tiiviit suhteet myös työpaikalla ja ay liikkeeseen ja minä niin, ainakin vasemmistoliiton vahvuutena sen, että meillä on eduskuntaryhmässä paljon ihmisiä, jotka ovat olleet ihan, ihan perustunnariammateissa, mutta meillä on myöskin kaikkiin keskeisiin liittoihin tiivis yhteys, tiivis vuoropuhelu. Me tiedetään, mitä nämä työpaikalla tapahtuu, ja pyritään myös tällä lainsäädännössä oikeasti tekemään niitä asioita, mitä nämä liitot meille viestittää, eli, eli kyllä tämä täytyy näkyä tekemisessä eikä vain puheessa. Onneksi,
2: onneksi. Jotkut ammattiliitot on tosi niin ahkeria siinä, että pyytämättä ja tilaamatta, ja eikä yllättäen, niin tulee viestejä koko ajan, että, että mitä siellä työpaikalla tapahtuu. Se on, siis on meille, niin kuin, se on hirveän tärkeä asia, että me kestetään siinä
1: arkipäivässä mukaan. Ja kyllä ja tänä päivään, kun ei toi välttämättä tuo luottamushenkilön tehtävä ole nyt niin kauheasti muodissa, niin... Tuota se on se, se on se hankaluus siinä, että siellähän se valitaan. Ne ihmiset valitsevat, kenkään luottaa, oli sillä nyt sitten jäsenkirja tai ei.
0: Kuuluuko duunarin ääni nykyään työelämän asioista puhuttaessa? No ainakin mun toimesta se
2: kuuluu, että koitan kaiken mahdollisin keinoja. Ja kyllä veljet tässä tekee ihan sitä samaa duunia. Että, että tota, nyt puhutaan sitten ihan tätä niin vaikka... Perusduunareista, kaupaala-ihmisistä, Merimiehistä, kenestä tahansa. tahansa, niin kyllä me varmaan jokainen sarallamme mahdollisimman paljon niin yritetään niitä asioita viedä eteenpäin.
3: Kalliorin. No kyllä kaikista kovin oppikoulu, jonka, jonka minä olen käynyt täällä läpi, niin oli hallitusneuvottelut. Kolme viikkoa istuttiin säätötalolla kabineteissa ja väinettiin asiasta, niin kyllä silloin paljon tuli pidettyä yhteyksiä kaikkiin keskeisiin ammattiliittoihin ja vähän testattuakin ajatuksia, mitä siellä oli. Eli kyllä niin kuin siellä näki, että ketkä oikeasti työelämä. Yhteistyötä tekee ja, ja ainakin mä huomasin, että demarit, ilman demareita ja vasemmistoliittoa, niin kyllä olisi työntekijällä kovaa kyytiä tässä hallituksessa. Jari
1: Joo, tota noin. kyllä luunarinen ääni kuuluu, mutta se mikä tässä koko keskustelussa on monta kertaa ainakin itseäni häiritsee, että liikutaan vähän liian ylhäällä ja kun itse toivoisin, että tultaisiin konkretian tasolle. Siinä mielessä veljille kyllä tunnustusta, että silloin kun puhutaan näistä oikeasta asioista, puhutaan siitä, että mitä se tarkoittaa työpaikalla, kun tehdään jotain päätöksiä. Ja tämä keskustelu liian usein liikkuu niin korkealla tasolla, että ihmiset ei ymmärrä, mistä puhutaan.
0: Mennään korkealle tasolle. Onko teidän mielestänne elinkeinoelämän keskusteliitolla EKOlla nykyisin keskustelualoite käsissään? Mitä ei oikein tapahdu ennen kuin teknologiateollisuudessa syntyy syksyllä ratkaisuja? Se sellainen tietynlainen hegemonia tuntuu olevan tällä hetkellä aloitteellisuus, nimenomaan aloitteellisuus tuolla työnantajaleirissä.
2: EKOlla on erinomaisen tota, hyvä lobbausorganisaatio tekee paljon duunia, Ne tekee ihan omaa hommansa ja valitettavan hyvin ne tekee sitä. Tekee ja kyllähän siellä EK on sisällä teknologiateollisuus on niin tosi määräävässä asemassa. Tähän mä haluan vielä sanoa sen, että minä toivon, minä toivon, toivotaan, toivotaan, että nyt tämä keskitetty sopimusratkaisu saadaan aikaiseksi vielä kertaallaan. se kannattaa myllätä.
3: Kalierin. Niin Kyllähän nämä aika keskeiset yhteiskunnalliset aloitteet on tullut EK-sta, eläke- ja laskeminen, siirtyminen paikalliseen sopimukseen, näiden keskitettyjen sopimuksen romuttamiset, niin kyllä se EK tässä pääpukari on ja, ja sen asema on liian vahva. Ja, ja tämä vaatii myös ammattiliitolta herätystä ja kaikilta kansanedustajilla, että me ei anneta tavallaan tämän keskustelualoitteen enää velloa tuolla
1: Joo, tätä, tämä keskustelu on, itse olen pohtinut sitä, että missä se tavallaan se perussuomalaisten tila löytyisi tästä a liikkeestä Ja olen monta kertaa itse linjannut sen niin, että se löytyisi sieltä keskeltä. Ei ole, ei ole tälle kansakunnalle eduksi, että EK on se, joka tätä johdattaa tätä keskustelua, mutta ei se ole pelkästään niinkään päin, että se on sak puolet. Että meidän pitäisi löytää se kultainen keskitie niin, että niitä aloitteita tulee molemmilta puolilta ja sitten löydetään se yhteinen ratkaisu.
0: No, kertokaa, mitkä ovat keskeisiä edunvalvonnan kannalta
1: kysymyksiä duunareille tällä hetkellä. No, kun tuossa äsken jo mainitsin esimerkiksi olla nollatyösopimukset ja näiden tessien ja sopimusten ajan tasaistaminen ja tuominen tähän päivään, koska ne ei ole pysyneet mukana tämän työn tekemisen, tämä on muuttunut tämä työntekemisen kulttuuri tämmöisistä niin sanotusta vakituista töistä tämmöisiin pätkätöihin. Tässä
3: on yksi sellainen iso juttu. Ja kyllä mä näen, että pätkätyömaailman sisäistäminen, että me pystytään muuttamaan meidän sosiaaliturvaa ja työehtoja sellaiseksi kun työelämä on, niin se on todella tärkeä. Toinen on tämä harmaan talouden torjunta, johon tehdäänkin paljon työtä, eli, eli jos yritykset pelaa epäterveellä ehdoilla, niin silloin siinä duunari aina häviää, koska hänen palkkaposistaan pois, kun toiset yritykset ei maksa veroja. Eli nämä kaksi kysymystä. Ja ehkä kolmas on sitten myöskin tämä, että minkälainen on tämä ulko, ulkomaisen työvoiman liikkuvuus ja ja kun Suomessa on 300 000 työtöntä tällä hetkellä omasta takaa, niin kyllä pitää olla aika rajoitteet, että, että ihan niin kuin Euroopasta ei kaikki tekijät tänne tule.
2: Se on aina, kun Suomessa ruvetaan puhumaan työvoimapulasta, niin silloin tulee jumalaton lama, ja näin kävi myöskin nyt. Nyt siellä on vuokratyö, yksin yrittäjät, siis käytännössä pakkoyrittäjät, sitten vuokratyö on tosiaan iso juttu, iso juttu ja tota... Siis pätkätyöt noi yleensä, siis arkipäivää ei ole turvallista, ei sitten sinne päinkää.
0: Juuri niin. Tänään julkistettiin Akavan korkeasti koulutettuon keskusjärjestön tällainen ja siellä kävi ilmi, että esimerkiksi akateemisille jo puolet näistä määräaikaisista työsuhteista, ne on ketjutettuja. Miten te tulkitsette tätä no, tilannetta? Se on ihan hirveä
2: se ketjutustilanne, että kun Jari nosti sen, että lainsäädäntö ei ole myöskään kerännyt perässä. Niin oli tuo. Että, niin tota, ei se vaan ole. Ei ole laitapeliä, että jotakin toista sataa määräaikaista sopimusta on niin huiput, mitä on. Ja se on vielä tähän niin laillista peliä, että ei, ei herranähköä tällainen peli voi jatkaa.
3: Niin, tämä liittyy vähän myös tähän duunarikäsitteeseen, että kun sanoin tuossa alussa, että ne, jotka kokee eniten epävarmuutta. Tällä tämä hetken työmarkkinoilla niin ne on aina puolustamisen arvoisia ja kyllä täytyy nähdä, että, että, että tällä hetkellä niin kuin suojassa ei ole kukaan. Samaten kuin metallimiehiä uhkaillaan, että tehtaat vedään pois maasta, niin samalla tavalla akateemisella puolella on, on tota, koko ajan uhka päällä, että jos, jos et ole nöyränä, niin työsopimusta ei jakseta, jatketa ja sitä kautta vietään porukka melko pahassa tukalassa
1: tilanteessa. Aika erikoista, että meillähän on jo olemassa semmoinen lainsäädäntö ja sopimukset tämän ketjuttamisen osalta, että jos tarpeeksi monta kertaa tavallaan se työsopimus jatketaan, niin silloin katsotaan, että se se pitäisi olla vakituinen työ, silloin pitää tarjota se, kyllä, ja ja tätä ei sovelleta, ja itsellään on semmoisia kokemuksia, missä ihmisiä pelotellaan, jos ei tämä kelpaa tämä seuraava pieni pätkä sinulle, niin kyllä tuolta tuolta ulkopuolelta tulee sitten seuraava jonossa, että tähän pitäisi puuttua.
0: Juuri näin, mutta miten te te konkreettisesti puututte? No Mitä muuta kuin siis
2: kirjoittaa tässä talossa papereita ja laittaa niitä eteenpäin menemään, ja, ja sitten tota AY-liikkeen kanssa pitää tehdä kiinteitä yhteistyötä, tarkoitan laajassa mielessä akavaa sttk SAK, että kaikilla on ne samat ongelmat,
0: ei, ja ne on, siis ne on yleistynyt hirveän nopeasti niin kuin kaikille. Nyt kun tämä käytännössä määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen, se on kielletty ja on, käyttökin. On, tullut, on tullut lukuisia tuomioita työnantajille siitä, mutta siitä, äh, sitten seurasi äh, jotain muuta. Jukka käytännö te olette jettänneet täällä eduskunnassa toimenpidealoitteen nollasopimusten kieltämiseksi. Nollasopimuksilla tarkoitetaan sellaista, että esimerkiksi viikossa työnantaja tarjoaa työntekijälle nollasta esimerkiksi 37 tuntiin äh, pitkän tällaisen tosipätkäsopimuksen. Miten te arvioitte nyt tätä tilannetta tästä eteenpäin?
2: No toimenpide aloitteen tosiaan eilen jätiin. Nollatyösopimukset ei sinällä ole ihan uusi ilmiö, ne on vaan nyt yleistynyt. Mä olin pääluottamusmiehenä aikoinaan, niin silloin, silloin tota, käytettiin myöskin vuokratyövoimaa erässä, erässä tota, yksikössä siinä yrityksessä. Ja niistä ei yhtään hyvää seurannut. seurannut ja sitten kolme vuokratyöyritystä tällaisella nollatyösopimuksella, että saat kännykän varassa, että jos se nyt se... Työjohtaja soittaa, että nyt olisi töitä. Kolme ja firma kokeili, sitten ne että, että ei tämä kannata, ja sitten lähdettiin niin omaan työvoiman kälkkuun.
3: Niin, ja näissä nollatyösopimuksissa on sellainenkin, Iso epäkohta, että monesti tämä meidän sosiaaliturvajärjestelmä katsoo, että sulla on voimassa oleva työsuhde, kun, kun, kun tota on olemassa paperi, jossa olet työsuhteessa, mutta se työsuhde ei takaa minkäännäköistä palkkaa eikä työtä. Ihminen saattaa jäädä ihan ulos kaikesta toimeentulosta tässä suomalaisessa yhteiskunnassa vuonna 2013. Joo, tämä nollatue sopimukset, se,
1: on, se on ongelmallinen nimenomaan sen takia, että lainsäädäntö siihen ole vielä pysty, pysty niinku tarttumaan. Mutta ottaisin sitten näistä pätkätöistä, määräaikaisista töistä, silloin kun se ihminen itse on niin halunnut, niin ei ihan mustavalkoisesti voi nähdä niin, että se on pelkästään huono asia. Että se voi olla hyväkin juttu, jos se sopii sille ihmiselle itselleen ja hänen elämäntilanteensa, sitten se on ok.
0: Kyllä. Esimerkiksi Suomen yrittäjät sitä päästöön, että työelämässä tarvitaan lisää joustoja, Niitä? No siis niin kauan
2: kun se jousto otetaan tuota työntekijän palkansaajan selkänahasta, niin ei käy, sanottiin pankissa.
3: No, kyllähän suomalaiset työntekijät ovat olleet kaikissa tilanteissa valmiita tinkimään ja joustamaan ja rukoilleet jopa, että lomautettaisiin vaan eikä irtisanottaisiin, mutta aika kuuroille korville nämä, nämä tota, teot näyttävät menevä sillä, sillä meno on nyt kylmää ja kovaa ja työnantajat armottomiin.
1: Joo, kyllä joustamisen pitää tapahtua niin kuin molemmin puolin. Vanha, vanha tota, työjohtaja sanoi, että kirvestä hinkataan molemmin puoli ja näinhän se on, että silloin jos, jos työntekijäpuoli joustaa, niin kyllä se vaatii sen, että työnantajapuoli tulee myös vastaan.
0: Mutta suuri kysymys on esimerkiksi toisaalta, että miten saadaan nuoret ensinnäkin työelämään mukaan, työttömyystakuu, aa, tämä nuorisotakuu. Mutta sitten yhtä lailla iso ongelma on se, että miten kokeneet työntekijät, olisitte miehiä tai naisia, duunareita, minkälaista sieltä tahansa, saadaan pidettyksi työelämässä mukana.
1: Nämä voitaisiin yhdistää. Me ollaan esitetty tätä Kisällimestärimallia ja se, se voi olla yksi ratkaisu, ei tietenkään kaikkeen, kaikkeen sovi, mutta että tällainen joustava tapa sen vanhemman työntekijän siirtyä sitten hiljaisesti eläkkeelle ja luovuttaa sitä omaa omaksumansa tietoa sille nuorelle ja näin poispäin, niin silloin tämä on niin sellainen yksi viksu lähestymistapa tähän.
2: Siis, tai siis yritykset, jotka ei käytä sitä kokenutta työntekijää nuorten kouluttamiseen ja opastamiseen työpaikalla, mun mielestä ne on ihan oikeasti höylämöjä, koska siellä on mieletön määrä sitä tietoa. Ja sitten tähän nuorisotakuuseen, kun viittasit tuossa, niin kyllä kaikki teot, jotka toimii sen eteen, että ihmiset kestää, nuoret tai vanhat, yhteiskunnan rattaissa mukana, niin yksikään niistä ei ole tempputyöllistämistä. Mä aina viritän hanan, kun kuulen sanan tempputyöllistämisestä.
3: Niin, todellinen eläkeytymysikä on nyt apaut 60 siellä 60 tietämissä, eli suurin osa ihmisistä ei jaksa nykyisenkään eläkeikä asti. Ja tämä niin täytyy huomata, että meidän työelämässä on niin jotakin perijuuri vialla, ja, koska ihmiset ei jaksa edes nykyiseen eläkeikä asti. Ja Silloin tarvitaan kyllä jokaisella työpaikalla paljon miettimistä, miten se työ järjestetään ja miten nämä ikääntyvät työntekijät saadaan piettyä siinä remmissä mukana sinne ihan viralliseen eläkeistämiseen. Asti. eli työhyvinvointiin paljon ja työn, työn niin kuin, luonteen muuttamiseen tarvitaan työpaikkakohtaisia keinoja.
2: Tämä sopimus, joka muistaakseni 2009 solmittiin, niin siellä on paljon, paljon, tai tämä kymmenen siitä, että millä tavalla ne työpaikat, työterveyshuolto saadaan, kuntoit ihmiset jaksaa. Siis tänä siellä työpaikoilla ihan oikeasti siellä voidaan todella huonosti, ja se pelko, siis se, Elämisen menettämisen pelko, että se kuilun on joka päivä tuossa silmiä alla, niin ei, ei se nyt kyllä ketään innosta, ei todellakaan.
0: Ja sitten tähän työelämäkulttuuriin on tullut myöskin sellainen piirre, ainakin joillakin, esimerkiksi konttoritehtävissä, että, että työnteko olisikin ajasta, siitä työajasta ja paikasta riippumatonta. Puhutaan, että etätyötä pitäisi pystyä tekemään. Miten te suuntaudutte? Me olemme tehneet
2: kokonaistyöaikaa vuodesta 1989 lähtien. Lähtien ja tota, ensin pääluottamusmiehen sak ja nyt sitten täällä, täällä eduskunnassa pari vuotta. Ja tota, ihan tarkkaan, että se kyllä jossain tilanteessa rassaa aivan tajuttomasti.
3: No silloin jos työntekijä itse näkee, että, että hän hyötyy ja haluaa tehdä etätyötä, niin hyvä niin, mutta silloin jos taas työnantaja velvoittaa, että täytyy olla 24 7 aina tavoitettavissa ja aina pystyä reagoimaan vaikka keskiyöllä yöllä, tuota, työnantajan tarpeisiin, niin silloin ei olla terveellä pohjalla. Ja tämä kehitys on huolestuttavaa. Mutta tästäkään ei ole lainsäädäntöä olemassa. Käytäntöjä on jo käytössä. Niin, tällä hetkellä moni työnantaja laittaa sähköpostit sulle kännykkään ja olettaa, että sä seuraat niitä koko ajan. Ja kun olet saanut sähköpostin tiedoksi tai, tai jonkun vastaavan, niin seuraavana päivänä oletus, että sillä on myös tehty jotakin, vaikka se työaikana olisi edes tullut.
1: Joo, ja monestihan näitä käytäntöjä tulkitaan jo ikään kuin, ne on, ne on käytännössä, ne on ikään kuin sitten sovittuja asioita. Mutta tähän työntekemisen kulttuuriin vielä lyhyesti voisin sanoa sen, että et tota noin, Tämän etätyön lisäksi, niin, niin kyllä meidän täytyy etsiä tämän, tämmöisen suorittamisen kulttuurin lisäksi niin jotain muuta uusia tapoja tehdä töitä, varsinkin silloin, kun alkaa aletaan lähestymään eläkeikää.
2: Nyt... Työhtösopimuksessa
0: ei toimi muun muassa päivystysjärjestelmät, niitä ei noudateta, vaikka niitä siellä on. No, tänään aamulehden haastattelussa eduskunnan puhemies Eero Heinalooma on valmis keventämään yritysten työeläkemaksuja, jotta yli 60-vuotiaat saadaan pysymään työelämässä. Tarvitaanko yritykselle lisää porkkanoita nyt, kyllä tai ei? Kyllä. Kyllä,
3: ikääntyneiden pitämiseen, kyllä. kyllä kannatan tätä esitystä.
0: Selvä. Tässä oli tämänkertainen vallattomasti valtiopäivä keskustelu. Kiitokset teille Jari
3: Lindström perussuomalaista, Jukka Kärnä SDP ja Risto Kalliorinen Vasemmistoliitto.